0: Olá a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e demais plataformas Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá Nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo Cantos do Sabiá é o nosso podcast semanal Estamos de volta e se você quiser receber um podcast novo Desse ano, dessa temporada, toda semana Segue a gente aí Você também pode passar pelo nosso site e encontrar tudo o que a gente produz, é só anotar centrosabiar.org.br, tudo junto e sem acento. E olha, começando mais uma vez esse novo ano, novas esperanças, esperanças renovadas, a gente lhe convida para ser um doador mensal, uma doadora mensal do Centro Sabiá. É com essa sua doação que você pode transformar vidas no campo e na cidade através da agroecologia. Então, seja um doador, seja uma doadora. Ouve aí a nossa campanha para você se
1: tornar um doador, uma doadora com a gente. Olá, eu sou Carlos Magno. Eu sou coordenador de mobilização social do Centro Sabiá. Em 2023, o Centro Sabiá faz 30 anos... E para essa celebração, eu quero convidar você a fazer parte da nossa história. Em 30 anos, a gente implantou centenas de agroflorestas, construiu milhares de cisternas, promovemos dezenas de feiras agroecológicas. Tudo isso para combater a fome. Foram muitas batalhas e conquistas para que o mundo fosse um lugar melhor. Mas olha, a gente ainda tem muitos desafios. Por isso, eu quero convidar você a ser um doador ou uma doadora do Centro Sabiá. A sua doação transforma vidas. Vem com a gente, vem com o Sabiá, doe e transforme vidas. Acesse www.centrosabia.org.br Centro Sabiá, há 30 anos, transformando vidas.
0: Seja um doador, seja uma doadora mensal, do Centro Sabiá. Você pode doar R$ 20,00, R$ 40,00, R$ 60,00 e transformar a vida de pessoas no campo e na cidade. Mas agora sim, vamos seguir o nosso papo, bora falar da agricultura familiar. Hoje, falamos sobre alimentação, produção de alimentos de base agroecológica e, é claro, da agricultura familiar. Os dados do IBGE não mentem. É da agricultura familiar que o povo brasileiro se alimenta. 77% dos estabelecimentos rurais no Brasil são da agricultura familiar, sendo 70% dos alimentos consumidos no Brasil dessa mesma agricultura familiar. E essa produção não só alimenta a cidade não, viu? Alimenta campo, rotaciona a economia rural e faz o bem viver da agroecologia muito melhor. Então sim, a agricultura familiar é vida. E para falar desse tema de vida tão importante para a cidade e para o campo, que hoje falamos mais uma vez com ela, que já participou algumas vezes aqui com a gente, Riva Almeida. Ela é agrônoma especialista em educação, conservação e manejo dos recursos naturais no semiárido nordestino. Ela também é da equipe técnica do Centro Sabiá, no sertão. Riva muito obrigado por participar mais uma vez com a gente aqui
2: Ô João, que bom Eu gosto demais de estar por aqui com vocês Falando <risos> da, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente vivencia Principalmente por aqui pelo sertão do Pajeú. Vamos simbol
0: <risos> Massa, Riva E eu já começo essa conversa perguntando para você Dessa agricultura familiar O que é isso que a gente tanto fala? Agricultura familiar É quando a família toda trabalha na
2: produção? Então, João, tem a definição oficial para a agricultura familiar, que é aquela que tem como base a mão de obra da família e contrata esporadicamente mão de obra de fora. Claro que tem outros outros critérios para que uma família se enquadre como agricultor, agricultora, familiar, né, o tamanho da terra, enfim... Mas, basicamente, é, é isso. É, é a partir do uso da mão de obra e da principal fonte de renda que vem da agricultura. Então, Sim. isso é a agricultura familiar nesse Brasil.
0: Uhum. Que massa. E o que é que diferencia essa agricultura familiar de uma de grande porte, de empresa, mercado global? O que muda na produção na convivência com a natureza, Riva? Eu
2: acho que as diferenças são, são diversas, João. Entre elas, Sim. a agricultura familiar, tradicionalmente, ela conserva a natureza, ela preserva o solo, as matas. Um agricultor familiar, no sertão, no semiárido, ele preserva a caatinga, porque sabe que a caatinga é importante para a prática da agricultura, para que ele produza mais. Os, os grandes eh, os grandes proprietários a agricultura né? eh, que a gente eh, chama como como dos latifúndios né ocupam grandes Sim. áreas de terra faz uso de maquinário pesado e aí em consequência de tudo isso o solo fica muito mais desgastado né o, o solo ele perde sua vida e sua fertilidade muito mais rapidamente quando você pratica esse tipo de agricultura de forma tão intensa. Então, a agricultura familiar, ela ela preserva né, até certo ponto e, principalmente, quando essa agricultura familiar adota as práticas agroecológicas.
0: É porque é importante você até dizer isso, né, Riva? Não necessariamente sempre a agricultura familiar é agroecológica. né? nem
2: sempre... João, a agroecologia, ela ela tem muitas características da agricultura familiar, no entanto, ela dá alguns, alguns avanços, alguns passos que são importantes para qualificar, inclusive, essa agricultura familiar, para dar mais condições para que os agricultores e agricultoras familiares permaneçam na terra, permaneçam no campo, produzindo bem, uhum. com qualidade, se alimentando bem, e tendo o que comercializar, inclusive, né? Tendo como colocar seus produtos de qualidade no mercado.
0: É isso que você fala, é muito importante, né? Porque muita gente não sabe, a gente até falou no começo do programa, mas a agricultura familiar é a principal responsável pela produção dos alimentos que chegam às mesas da população brasileira. Riva, você trabalhando diretamente com agroecologia, com engenharia, isso significa que o agronegócio o que a gente chama o grande mercado do veneno, não é quem produz os alimentos para o Brasil. Por que isso, Riva? Porque mesmo sendo um, dos mer- um mercado menor, a agricultura familiar
2: consegue alimentar então, as João, famílias. Inclusive, o agronegócio, se, muitas vezes, de, é, é, utiliza o argumento de que são eles que produzem alimentos. Porque <risos> produz em grande quantidade, só que produz para exportação e produz soja. Pois
0: é, produz o quê, Produz né?
2: o quê e para quem? Né? Uhum. Também tem isso, porque a agricultura é familiar é quem produz alimentos, o milho, feijão, hum. leite, leite, todos esses alimentos que são a base né, do, da alimentação que vai para a mesa de brasileiros brasileiras, vem da agricultura familiar. É, então, é, é essa a, a grande diferença, né? O agronegócio produz em grande quantidade, porém para exportação e não é alimento, não é comida de verdade.
0: Uhum. Não, e isso é até interessante, porque assim eu fico me perguntando, esse agronegócio de, que tanto se vê falar em televisão, às vezes no rádio, ele tem um papel então? Porque se ele não alimenta, se ele não está tá aqui para a nossa população, Ele ajuda em alguma coisa para a alimentação? O
2: agronegócio, na verdade, João, ele ele tem um peso na economia do país que pesa na balança, mas ao mesmo tempo ele não não produz para dentro. né? Ele ele produz para fora. Inclusive, quando a gente diz que produz para exportar, para mandar a soja, o milho para fora do país, ele não está exportando só os grãos, ele está exportando água, por exemplo, nutrientes. Ah, é né? Ou seja, está mandando para fora do Brasil e para fora dessas áreas também outros elementos que vão para além dessa, desse produto, que é um, Caramba, inclusive, realmente. é só um. Então, quem produz no agronegócio, quem produz soja, produz só soja. Na agricultura familiar, não a produção é muito diversa. Então, a agricultura preserva a chamada biodiversidade. O agricultor, a agricultora familiar não produz só milho ou só feijão. Produz milho, feijão, mandioca, frutíferas.
0: E aí tem os seus nessas produções de de queijos,
2: leite. Sim, tem os produtos beneficiados, fora os animais. né? Os pequenos animais, é é uma uma tradição e tem um potencial muito grande, por exemplo, no semiárido. Verdade. né Cabo, pelha, é. galinha. Então isso diversifica bastante a, a produção e o acesso aos alimentos. Né? Se torna muito mais rico. É
0: verdade. E roda aqui internamente, né? roda na, na cidade.
2: Roda na própria comunidade, uhum. roda no município em que aquela família mora. Né? O, é, é uma renda que ela vai girar Naquele entorno, né? ela não vai ser jogada para fora. E ela é desconcentrada. A agricultura familiar tem um número enorme né, de pessoas que está é, nessa categoria, que está nessa condição. Então, a agricultura familiar ela dá sustento. Há muita gente nesse país. Que massa.
0: E a agricultura familiar, você chegou num ponto-chave, também representa uma alimentação, em maioria, limpa, ou seja, livre de venenos, dos pesticidas e agrotóxicos. Isso faz diferença, Riva? O que significa para o produtor, para a produtora trabalhar sem veneno?
2: João, isso significa uma, uma palavra que é essencial, uhum. que é saúde. Sabe? O, os agricultores familiares produzem comida sem veneno, sem agredir a natureza e se alimenta dessa comida saudável. E leva, eu acho que um dos grandes símbolos né, da, dessa coisa da relação campo-cidade, da gente estar tá fazendo essa, essa troca, sabe? Sim. É. E, e levando comida de verdade para as pessoas também na área urbana são as feiras agroecológicas. É ah, verdade. Isso eu eu acho que é uma ferramenta, é um instrumento super importante e estratégico para a agricultura familiar, para a população do campo, da cidade, e é uma oportunidade de conhecer o que de fato é essa produção né, agroecológica que vem das famílias.
0: Aproveitando, Riva, para quem não conhece, para quem não sabe o que é isso, uma feira agroecológica, o que que caracteriza esse espaço de venda, Riva?
2: Ah, São João, essa pergunta é muito legal, porque as feiras agroecológicas são um espaço que tem os próprios agricultores e agricultoras uhum. que produzem a comida de verdade, comercializando. Eles é que estão ali por trás da banca levando Sim. esse alimento. E tem, eu acho que tem outros aspectos, por exemplo, a interação o diálogo troca, com quem né? consome aquela comida. Essa troca. É uma troca de conhecimento, uhum. é uma troca de informação, de como produz, de onde vem esse alimento. Então, quem vai para uma, uma feira agroecológica sabe de onde é que está vindo aquela comida. Né? E isso é a origem, né? Isso é muito, muito uhum. importante, né? Para que a gente consuma um produto que tem as características, que é orgânico, que é sem veneno, enfim que tem as características que a gente, a gente deseja, né? Que massa! Para botar a comida de verdade na nossa mesa.
0: Que legal! E Riva, você assim trabalhando com essa assessoria, eu tenho certeza que você viu algumas transformações de vida, né? De produtores, de produtoras que antes não tinham uma renda em casa e hoje tem, né? Por causa desses espaços agroecológicos, por causa das feiras agroecológicas. Como é que essa renda da agricultura familiar impacta nessa vida das pessoas do campo, Riva?
2: Então, a agroecologia é um modo de vida né, que vai impactar em duas rendas que a gente fala, principalmente, que é a renda do produto que você consome, porque quando a gente consome o produto, João, os agricultores eh, produzem e se alimentam daquele produto. Isso é geração de renda para eles e elas.
0: Completamente. né?
2: Total, não é só a a renda monetária né, que é contada nesse caso. Tem essa, ele, ele deixa de comprar um, um produto e muitas vezes um, um produto industrializado nossa, na cidade nossa. e consome um produto muito mais natural. Isso gera é. saúde isso é importante para a saúde pública, inclusive.
0: Pois é, e, né? e pensando que o Brasil passou, passa por uma crise alimentar com 33, mais de 33 milhões de pessoas passando fome. Então passando fome. isso também é, ajuda nessa alimentação do campo.
2: Com certeza, ajuda naquilo que a gente chama de soberania e segurança alimentar e nutricional. né? Ou seja, você produzir o próprio alimento, isso é a soberania. né? E te dá segurança alimentar e nutricional, porque vai ter uma comida diversificada, rica em nutrientes, que vai te proporcionar saúde. Não é só saciar né, a vontade de comer, (risos) mas também saciar a necessidade do corpo pelos diversos nutrientes né? que que geram, né? que que dão essa essa condição né? da gente não ter anemia, né? a gente não não ter determinadas, não ter obesidade, por exemplo, João, né? porque a gente sabe que quando a gente se alimenta de ultraprocessados, que são alimentos industrializados, corre esse risco também né? de ter problemas com com obesidade. desnutrição. Desnutrição. É, exatamente. Que é incrível, né? Isso, assim, Puxa, como é que eu tô de nutrição? Se, se eu como todo dia, faço mais três refeições, mas é por causa do, da, da alimentação inadequada. Uhum.
0: E Riva, esse papo massa, assim, a gente falando de agricultura familiar. E para quem está nos ouvindo, que produz e não faz parte, assim, não, não trabalha sem veneno, não trabalha com agroecologia, dá para migrar sem ter um conhecimento técnico?
2: Não, isso é o que a gente chama da transição agroecológica. Ah, que legal! E que é... é, Assim, não é uma coisa complicada. Fazer agroecologia não é uma coisa do outro mundo, né? O o nome até pode parecer diferente, agroecologia... (risos) Mas agro vem de agricultura, ecologia vem de natureza, né? Então agroecologia é um jeito de produzir convivendo harmonicamente com a natureza, né? E aí, para as pessoas que, que não, ainda não estão nessa que a gente essa pegada né, agroecológica, é, tem as organizações que trabalham com, com esse processo. Hoje é uma luta muito grande para que a assistência, a assessoria técnica, ela seja pública sim, e trabalhe sim. com essa perspectiva agroecológica. E a gente vai chegar lá, eu acho que agora, é, eu acho que depois de quatro, mais de quatro anos é. né, de, de... De esperança e de desgoverno. Hoje eu acho que a gente retoma, né, essa essa expectativa importante bacana e esperançosa de retomar esse debate, esse diálogo, né, da gente ter uma assessoria nessa perspectiva da agroecologia para agricultores e agricultoras familiares.
0: Completamente. E se a agricultura familiar é importante, também é importante que a gente passe a consumir mais dessa produção agroecológica, livre de venenos, que passa pela mão da agricultura pernambucana, Riva. O que nós, aí agora, nós consumidores, devemos fazer também para consumir mais desse produto, mais da agroecologia e menos ultraprocessados.
2: Eu acho que tem uma uma coisa que a gente já falou, que é a possibilidade de você adquirir os alimentos nas feiras agroecológicas, Então, se informe se tem na sua cidade, né, se na sua região tem uma feira com essas características. Elas já são diversas, são dezenas, são centenas. No estado de Pernambuco tem muitas, inclusive no interior, Serra Talhada, Triunfo, né, aqui no sertão do Pajeú Tem muitas feiras agroecológicas no Agreste, então são diversas. Eu acho que esse é um passo bacana e importante, porque aí vai aquecer, vai animar, inclusive essas pessoas que estão produzindo de forma agroecológica a produzir produzir ainda mais, de forma mais diversificada, e trazer né, para as áreas urbanas, trazer também para a cidade, além de se alimentar, mas trazer esses alimentos para que as pessoas na cidade também tenham esse tipo de acesso. Até porque hoje a gente
0: vê... A agricultura urbana também florescer, né, Riva?
2: A agricultura urbana, pois é, né? O Centro Sabiá, inclusive, tem um trabalho bem bacana, uhum. né, na região metropolitana do Recife, trabalhando com mulheres Sim. nas hortas urbanas, e isso eu acho muito legal, porque, é, inclusive, João, isso pode acontecer em outros lugares, e é a partir dessa prática que você tem esse contato. Que você vai começando a ter essa, essa vivência e esse aprendizado, tá, inclusive, tá. né? E o, o que vai é, dar, é, vai fazer com que você desperte, né, para esse consumo ainda mais. Sim. E aí é, isso, é um, é, isso é um ciclo, né? Uhum. <risos> a gente vai interagindo com essas pessoas. E eu acho que a agroecologia é, é isso mesmo, né? É fazer com que isso gere uma onda uhum. né? de consumo, de, de, de comida de verdade. Aprendizado.
0: De,
2: de aprendizado, de respeito à natureza. Eu acho que o mundo está precisando disso. Né? Ah, sim. E
0: já deixando essa dica de riva das feiras agroecológicas, eu lembro que no site do Centro Sabiá você encontra inclusive uma uma lista das feiras agroecológicas do Agreste, do Sertão do Araripe, Sertão do Pajeú, Zona da Mata de Pernambuco e a região metropolitana do Recife. E aí você vai ver qual a feira mais próxima de você para participar. É só pesquisar centrosabiá.org.br barra feiras, de novo, centrosabiá.org.br, barra feiras. E é isso, chegando ao fim da conversa, vem o nosso clássico quadro de sempre, Riva, o mete o bico. Aqui o nosso convidado, a convidada, trazem seus pontos finais e metem o bico na questão. Bora nessa, Riva? Gosto demais desse método.
2: bico <risos> Vamos embora. Eu acho, né? João, para meter o bico é dizer o seguinte, consuma produtos agroecológicos, preste bem atenção naquilo que você está comendo. E, na sua região, procure saber quem são os agricultores, agricultoras familiares. Eles estão espalhados por todo canto. Vai lá, vamos fazer um apoio para os agricultores familiares, para que a gente consiga agora, nesse novo governo, com o governo Lula, incentivar, conseguir cada vez mais crédito, crédito para esse povo, né, para que eles consigam permanecer no campo. Inclusive, dando aí essa oportunidade para a juventude, para as mulheres, que são segmentos importantes, Para que a gente continue produzindo comida de verdade e preservando a natureza né, e tendo mais qualidade de vida nesse mundo.
0: Que maravilha! Tá vendo? A agroecologia, a agricultura familiar também é política. É isso, Riva, muito obrigado mais uma vez pela sua participação.
2: Eita, João, agradeço demais essa (risos) essa possibilidade de estar aqui dialogando. E e também isso para nós é uma uma renovação, né? Quando a gente faz essas reflexões, é um jeito também da gente ir mergulhando e se aprofundando nesses processos, nessas temáticas e na na construção dos territórios agroecológicos. Que
0: maravilha! Então tá aí, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Gente, hoje eu conversei com Riva Almeida. Ela é agrônoma especialista em educação, conservação e manejo dos recursos naturais do semiárido nordestino. Riva também é equipe técnica do Centro Sabiá, no Sertão. Então é isso, pessoal. O Cantos do Sabiá vai ficando por aqui e a gente lembra das nossas redes sociais. É lá que você se informa sobre tudo o que o Centro Sabiá está fazendo. Então procure por Centro Sabiá no Instagram, no Twitter e no Facebook. Se preferir, tem o nosso site, que é www.centrosabiá.org.br. É isso! Esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com trabalhos técnicos e locução minhas de João Lucas. Tchau, pessoal! E até o próximo Cantos do Sabiá! Você ouviu Cantos do Sabiá Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá